0: Der Brückenschlag am Salzbachtal ist geschafft, Ermittlungen nach Automatensprengung laufen und die deutsche Nationalmannschaft verliert gegen Belgien. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. In einem Mehrfamilienhaus in der Wiesbadener Webergasse hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Einsatzkräfte mussten mehrere Personen aus den Nachbarwohnungen und dem darüberliegenden Geschoss vor dem giftigen Rauch in Sicherheit bringen. Laut Feuerwehr wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Erste Meldungen über den Brand gingen gegen 18.45 Uhr in der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Wiesbaden ein. Die Anrufer berichteten von einem Brand im vierten Ohrgeschoss und davon, dass sich noch Personen im Gebäude befinden sollen. Daraufhin wurden mehrere Wehren sowie der Rettungsdienst alarmiert. Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen. Während der Einsatzmaßnahmen blieben Webergasse und Kulengstraße gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen, ergänzt die Feuerwehr. Gute Nachrichten für Autofahrer, auf der Baustelle der Salzbachtalbrücke geht es voran. Mit dem vierten und letzten Vorschub des Überbaus hat die Südbrücke seit Dienstag an beiden Enden wieder eine Anbindung auf festen Grund. 77 Meter weit war diese Etappe. Wie schon bei den drei vergangenen Aktionen wurde der über 3000 Tonnen schwere Koloss in 80 Zentimeter Schritten Stück für Stück in Richtung Biebrich gezogen. Und es gibt noch mehr gute Nachrichten, auf der Baustelle läuft es besser als geplant. Dank eines milden Winters und günstiger Witterung hat das Gesamtprojekt momentan einige Tage Vorsprung vor dem Zeitplan. Zielvorgabe für die Südbrücke ist der 20. Dezember. Doch die Planer halten es nicht für ausgeschlossen, dass die Freigabe früher stattfinden kann. Wiesbadens Verkehrsdezernent Kobol kündigte an, man wolle die Eröffnung gebührend feiern. Die Inbetriebnahme werde für Wiesbadens Stadtstraßen und die unter dem Durchgangsverkehr leidenden Anwohner eine dringend notwendige Entlastung bringen. 60.000 Euro haben die Täter erbeutet, als sie vor gut einem Monat einen Geldautomaten in Taunustein sprengten, berichtet die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Wesentlich höher ist der Sachschaden, den die Sprengung verursacht hat. Von mehr als 600.000 Euro spricht Oberstaatsanwalt Georg Ungefug. Keine Seltenheit, wie ein Blick in die Statistiken der Generalstaatsanwaltschaft verrät, so lag die Diebstahlsumme bei insgesamt 41 Automatensprengungen in Hessen im vergangenen Jahr bei rund 1,8 Millionen Euro. Demgegenüber summierten sich die Sachschäden auf etwa 6 Millionen Euro. Den Tätern drohen derweil beachtliche Konsequenzen. Ermittelt werde derzeit wegen des Verdachts des versuchten Mordes, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und bandenmäßigen Diebstahls, so die Generalstaatsanwaltschaft. Laut Innenministerium wird bei Geldautomatensprengungen grundsätzlich wegen der Explosion ermittelt, ob zudem wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt wird, hängt vom Einzelfall ab. In Hahn sehen die Ermittler die Voraussetzungen hierfür offensichtlich erfüllt. Kein Wunder, schließlich wurde der Geldautomat in unmittelbarer Nähe von Wohnhäusern, an einer Straße und nicht weit von einem Busbahnhof entfernt gesprengt. Der Auftritt der russischen Sopranistin Anna Nitrebko bei den Maifestspielen in Wiesbaden ist weiter umstritten. Nun ist er offenbar auch Anlass für Differenzen zwischen der Europäischen Bewegung Deutschland, kurz EBD, und dem Staatstheater. Denn die EBD wird im kommenden Jahr 75 und wollte das an ihrem Gründungsort im Foyer des Theaters feiern. Intendant Uwe-Erik Laufenberg habe das auch zugesagt, so der Vorsitzende Peter Niederelz. Doch nun folgte die Absage. Von Seiten des Staatstheaters wird diese mit einer verkürzten Spielzeit und einer deshalb geänderten Planung begründet. Doch nieder vermutet andere Gründe. Denn der Vorsitzende der Europa-Union hat am 5. Mai eine Kundgebung gegen den Auftritt von Anani Trepko geplant. Die Absage sei deshalb vorgeschoben und unglaubhaft, findet er. Hinnehmen will er sie nicht. Die Einladungen an die Festredner seien längst verschickt. Sollte die Absage nicht zurückgezogen werden, werde man statt im Einfach vor dem Staatstheater feiern. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat im ersten großen Härtetest nach dem WM-Debakel eine Niederlage kassiert. Das Team von Bundestrainer Hansi Flick verlor sein Testspiel am Dienstagabend in Köln gegen Belgien nach einer völlig missratenen Anfangsphase mit 2 zu 3. Im ersten Länderspiel des Jahres drei Tage zuvor hatte die DFB-Auswahl gegen Außenseiter Peru noch 2 zu 0 gewonnen. Yannick Carrasco und Romelu Lukaku hatten die Belgier im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco früh mit 2 zu 0 in Führung gebracht. Werder Bremens Niklas Füllkrug verkürzte mit einem verwandelten Handelfmeter kurz vor dem Halbzeitpfiff zum 1 zu 2, es war sein sechstes Tor im sechsten Länderspiel. Mittelfeldstar Kevin de Bruyne sorgte für das 3 zu 1 für Belgien, Serge Knabre stellte schließlich den Endstand her.